0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第九百八十七讲，主题：任正非接受《洛杉矶时报》采访纪要。本文刊发于二零一九年十一月十八日。接上文，记者提问：华为的业务发展的驱动因素发生了变化了吗？到二零二二年，华为的整体业务跟二零一八年相比，会不会有很大的不一样？例如，到二零二二年，华为会不会更多的依赖国内市场的增长？跟现在相比？华为的增长对美国供应商的依赖会不会降下来？后续华为恢复规模性增长的驱动因素是什么？实现规模性增长后的华为跟现在的华为是否会有所不同？任正非回地说：“刚才我所讲的是在美国实体清单制裁不撤销的背景下，而且我们已经做好了美国永远不撤销实体清单的心理准备，这样我们的增长是建立在坚实的基础上的。本来华为公司没有这么大的增长决心和计划，反而是美国的制裁逼我们要争口气。”前段时间，员工打了胜仗，都想回去买房子、娶媳妇儿、过日子的情绪正在上升。华为正在内部这种巨大的做斗争，但是我们斗不赢的。下面由于实体清单的制裁，激活了整个组织，员工增加了奋进的努力。他们知道不努力的结果就是要死亡。过去我们的研发经费每年在一百五到200亿美元的规模，这样大的预算分配不可能由总部中央做出来，需要分层分级做出预算，中基层做预算就会有投机性。悄悄做了一些小产品，表面上说是世界领先了，实际上这些小产品卖不出量，并且产生了产生不了多大的价值，还占据了公司很大的编制。如果我们采取中央集权，直接管预算分配的方式，官僚主义对企业的损伤可能比授权给基层分配更严重。所以我们的内部矛盾多年都解决不了，一抓就死，一放就乱。这次特朗普打我们这一棒，让全体员工都警醒了。我们顺利在研发体系裁减了百分之四十八的部门。关闭了百分之四十六不必要的研究。记者提问：不好意思，打断一下，您说的百分之四十八是指整个管理架构将变得更加扁平，还是要剥离不重要的业务呢？认证风格答说：重建以后，我们减少了百分之四十八的机构，关闭了百分之四十六不必要的产品和开发，把那些节省下来的工程师们转移到主航道的产品领域去，提升了主航道产品的研发能力。所以，我们主航道的产品在全球的竞争力进一步增强了。内部部门减少了，官僚主义也减少了。记者提问：华为未来还会是一个真正跨国运营的全球性企业吗？我记得华为现在在170多个国家和地区开展业务。美国的打击会让华为更加的聚焦在国内市场的机会吗？任正非回答说：“因为特朗普的打击使得我们在全世界的名声大扬，全世界的客户买我们的产品的积极性大幅度增加。我们永远都会是全球化的公司，有能力在全世界展开竞争，所以我们不会放弃全球化。”而且在供应链方面，我们坚定不移地拥抱全球化。如果美国公司愿意卖给我们零部件，我们会尽量的想办法在系统中使用。如果我们不用，不利于世界形成一个全球化的资源体系。我们不会狭隘地走自主创新、自力更生的道路，不会退缩到中国市场做一个门槛猴。记者提问：美国国务卿和商务部长经常到世界各地进行游说，包括游说日本、澳大利亚、新西兰甚至英国，给这些国家施压。对此，您有何看法？这一系列的举动是否有效？是否抑制了华为的发展机会？还是说公众已经认识到，现在美国总统以及美国政府在很多这个考虑下，都是自己的利益，他们所做的事情并不是出于对他国利益的考虑？任正非回答说：“美国国务卿他很忙，他把阻止华为当成外交了，到处去帮助华为宣传产品。五 g 不一定这么有用，但外人看到美国这么害怕这个东西，一定是太好了，还不赶快买？华为就是一个小公司。”这些小商品值得美国这么大公司的国务卿去管吗？关键是它的施压又没有起到什么作用。美国的外交难道就是一个华为吗？他太辛苦了。记者提问：在某种程度上，我知道您并不是真正的感谢特朗普总统这样一个决策，但是从客观的角度来看，这个决策确实是帮了华为。任正非回地说：是的，客观上帮助了我们，帮助我们推动内部的整改，在整改中受伤害的人，让他们去恨特朗普。感谢大家的收听。敬请期待下一讲内容。